0: Estrategia al ring es un espacio de discusión que aborda temas de innovación, estrategia y marketing, que tiene como objetivo romper con la normalidad dentro de las empresas. Presentado por Guillermo verduga y Diego Ignacio Montenegro. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al podcast Estrategia al ring Me acompaña Diego Montenegro, un gran profesional, un gran estratega. Sabe muchísimo sobre estrategia y, y es justamente de lo que se va a tratar estos podcasts. Vamos a ir bajando quizás a temas más, más operativos, pero principalmente vamos a hablar de estrategia. Y primero, bienvenido, Diego, qué gusto. Gracias, Guille. Gracias por, ah, por. Un gusto estar aquí. ¿no? Este podcast
1: Para ver cómo. Para ver cómo entramos al ring. Severísimo,
0: pues. Sí, la idea del, del, del ring, ¿no? Es justamente esta discusión, esta discusión que, que le vemos que es sana, ¿no es cierto? que es hablar de estos temas que quizás a las empresas les da miedo, ¿no es cierto? Que, o que quizás a veces duele, es como, son como golpes bajos.
1: Sí, como cuando te subes al ring, pues cuando te subes al ring uno... Exactamente. Uno está eh, temeroso, no sabe lo que va a pasar, a pesar de que puede estar entrenado. esto es importante decirlo desde el principio, a pesar de que puedes tener un entrenamiento y que sepas de lo que vas a hacer y que sepas cómo te vas a aportar ahí, ya una cosa es cuando estás en la vida Eso real, digamos. Y esto no es patrimonio solamente... De, de los hombres. es patrimonio también de las mujeres. Las mujeres también ahora se suben muchísimo al ring.
0: Así es, así es. tanto hombres como
1: mujeres. pero Y, y claro, como tú
0: me vas a, a decir si me equivoco, pero cuando te subes al ring te, estás contra la competencia, estás contra el mercado, estás contra un montón de factores, ¿no es cierto? Y justamente hablar de, este, de estos temas creo que te pueden ayudar a preparar un poquito mejor. Perfecto. Chéverísimo. Entonces, el día de hoy vamos a hablar específicamente sobre el pensamiento estratégico como forma de vida de las empresas.
1: Es un tema... Tema heavy. Heavy.
0: O sea, es un tema de pesos pesados. Ese. Tema de pesos pesados, sí. sí. ¿Y, ¿Y por qué comenzamos con esto? Porque la idea es ir bajando de aquí, ¿no es cierto?, ya a, a, al día a día. Y, y la idea es que se deben de aquí tips, ¿no es cierto?, que, que lo alimenten y que se deben aprendizajes y que nos cuestionen también, que nos escriban y nos digan si es que estamos bien o estamos equivocados. Perfecto. Entonces, eh, yo tengo unas, algunas preguntas, ¿no es cierto? Entonces, es chévere todo esto del pensamiento estratégico, leí tus papers, me parecen fascinantes, también les invito a que, que los vean, vamos a incluir los links. Pero yo te pregunto, ¿existen las características eh, para que una empresa de verdad se enfoque en lo estratégico, en, en este ambiente de caos, en este ambiente de, de COVID, de huelgas, de, de, de un montón de, de problemas
1: políticos, etcétera? ¿Tú qué, qué nos dices? Generalmente, esos que acabas de decir son distractores de la estrategia. Es decir, las organizaciones lo que normalmente hacemos es intentar, intentar ver qué va a pasar en el futuro. Nadie tiene la bola de cristal, ni es el pulpo paulo, ese que adivinaba los marcadores de los mundiales de fútbol. ¿no? Nadie tiene eso, ni la varita mágica para saber qué va a pasar en el futuro, pero hay que intentar hacerlo. O sea, las organizaciones tienen que pasar de un estado muy presentista o del pasado al presente, a un estado del presente al futuro. Yo debo tratar de intentar ver qué es lo que se viene hacia adelante. Y esa capacidad muchas veces de ver hacia adelante es la que se nula con estos distractores. ¿no? O sea, a me, me suben la música, me distraen, me, me, me ponen una persona junto a mí posiblemente que está haciendo un show ahí, me distraen y yo pierdo la perspectiva de lo que tiene que ver al futuro. Entonces, es muy, es muy común en las organizaciones perder la perspectiva de lo que se viene hacia adelante, y trabajar mucho en este espacio pequeño, presente, presente hacia atrás un poquito, o hacia adelante un poco, nada más. ¿no?
0: Chévere, me parece muy interesante lo que tú mencionas, cierto de esto de ver al
1: futuro de construir
0: de, de un poco hacer de lado los los el ruido no cierto pero mira miremos un poco las cifras justamente en tu paper tú dices que estamos en el puesto número 93 de 131 en innovación en, de, en el top de, de digamos en, en el ranking
1: de países cierto
0: sí. y eso cómo nos deje imagínate estamos casi al final eh, igual en, en temas de dinamismo empresarial, que ya vamos a hablar de esto más adelante, estamos en puestos 130 de 141, estamos muy atrás. ¿Qué, esto un poco, por qué, ¿por qué lo menciono? Porque me parece que el contexto en el que nos estamos desarrollando, ¿no es cierto? Es un poco, dime con quién te debas y te diré quién eres. ¿no? Entonces, el contexto en el que... A lo mejor no hay un buen entrenador. <risa> es, es complejo, ¿no es cierto? Es complejo, no tenemos un clúster, no tenemos política. Eh, y tampoco quiero ser, sonar pesimista, ¿no? sino más bien topar ahí donde duele para ver cuál es el camino a seguir. Hay que
1: ser realista, hay que ser realista, no hay que ser pesimista, hay que ver con optimismo el futuro. Siempre es muy importante, porque si no ves con, con optimismo el futuro va a ser muy difícil que puedas proyectarte en ese futuro y que puedas hacer cosas. Pero esa cifra que acabas de decir tú del puesto 93, de 130 países en el ranking, hay otro ranking de innovación que habla del, del Ecuador, de las empresas del Ecuador en el puesto, empresas privadas, ¿eh? en el puesto 99, y si te comparas un poco con el contexto que estamos viviendo y, y vemos, Colombia está mucho más arriba, Perú está mucho más arriba, es con sus problemas y sus cosas, porque este, esta, esta discusión debe ser regional, ¿no? incluso podría proyectarse hacia otros países del mundo, y, y a mí me parece que eh, una de las condiciones es justamente esta. ¿Por qué estamos en el puesto 99 de innovación? Porque no somos capaces de mirar cuál es la siguiente innovación o cuál es el siguiente cambio que tendríamos que, que trabajar y que ver. Y esa es una de las cosas que más nos complica. Estamos todo el tiempo trabajando en este corto espacio que habíamos hablado, eh, solucionando problemas, apagando incendios, viendo qué hacemos con la huelga, con el mercado, con el problema de la guerra, con la energía, que son importantes verlos en el día a día porque una cosa es operar y otra cosa es cerrar la lámpara e irnos, ¿no es cierto? Y tenemos que seguir haciendo esto. Pero ese, ese, esa, esa vida sobresaltada en el, en, en el presente, yo siempre le digo esto, la estrategia, entre comillas estrategia, de la cucaracha con pics Es decir, si tú le pones insecticida, a una cucaracha comienza a dar vueltas así, pero no avanza a ningún lado. Es más o menos lo que vivimos en el día a día, un desgaste muy grande, tratando de hacer que el negocio sobreviva, que la empresa sobreviva, que el emprendimiento sobreviva, pero no estamos viendo un poco más hacia adelante para saber cuál es el siguiente paso que tenemos que dar. Y eso influye muchísimo en las cifras que tú acabas de decir, 99 en innovación. Pues yo siempre digo esto, oye, ¿qué pasa si un hijo mío llega a la casa y me dice Oye, papá, llegué en el puesto 99, pues <risa> posiblemente le des un abrazo, <risa> le digas, oye, continúa esforzándote, ¿no? Pero 99, no sé qué medalla le vayan a dar, pues. Y La tú del dices, último no, lugar. En, en, en tu cabeza piensas, porque es tu hijo y le quieres mucho, en tu cabeza piensas, oye, no, este tipo tiene que dedicarse a otra cosa, ¿no? Así es, así es.
0: Entonces, eh, claro, debemos de empezar entonces a trazar un camino, ¿no es cierto?, para salir de esto, para, para buscar nuevas opciones. Eh, cuáles son digamos cuál es el primer paso que tú que tú piensas que una, una empresa una media empresa una pyme debe hacer digamos para salir de esto no es cierto para salir de estos de, de estos números negros
1: yo creo que este es el, como el round de calentamiento pero o el, el, el round del reconocimiento que es el más importante hay una no sé si hablar de pasos pero sí hablar de grandes eh, piezas de un muy grande o más grande rompecabezas eh, hay una cosa que las organizaciones no la ven, que nadie discute cuando funciona, pero cuando no funciona es un caos. Como hablar de Dios. Más o menos, sí. Entonces, claro, uno cuando, me parece interesante la metáfora o la analogía, porque, claro, cuando vas de un avión y el avión comienza a caer de picada, ¿no es cierto? Entonces todo el mundo... Te vuelve empezar, la fe. Ahí le vuelve la fe hasta la tengo más grande, ¿no es claro. y, y, y es, y es, y es Y es importante ver esto porque... Hay, hay una gran etapa, hay una gran construcción dentro de estos rompecabezas que se llama cultura organizacional, que solamente la vemos cuando las cosas comienzan a ir mal. Todo el mundo le echa la culpa. ¿no? Todo, todo el mundo le echa la culpa cuando van, las cosas van mal. Pero cuando las cosas van bien, casi nadie le hace caso. ¿no? Entonces, yo creo que esta cultura que yo siempre hago el símil de una mesa, esta mesa es cuadrada, pero supongamos que esta mesa es redonda, me gustan las mesas redondas porque no tienen cabeceras, realmente en las cabeceras se sienten las personas importantes, es una de las cosas que destruye la estrategia, es del ego. Digamos que esta mesa es redonda y tiene cuatro patas, supongamos eso, y, y el centro, el tablero de la mesa, eh, el tablero de la cultura organizacional, el sistema operativo de la estrategia, es el sistema operativo, sin sistema operativo no se prende una computadora o un teléfono celular este centro de la mesa debe tener necesariamente centralidad, enfoque en las personas. Y esto parece fácil, pero, no, no, pero en la práctica no es así, ¿no?
0: Y justo te iba a decir, porque muy bonito enfocarnos en las personas, ¿no es cierto? Veía este, teoría en marketing, ¿no es cierto? Y, y está de moda el Customer Centricity. Hoy, después de tantos años de haber ofrecido solo productos, hoy recién nos estamos empezando a enfocar en las personas, como foco para darles un producto. Imagínate dentro de la empresa. Todavía pensamos que la empresa son, son fierros, que la empresa son maquinaria, que la empresa son justamente el producto. Eh, ¿Cómo dar ese paso, no es cierto, a, a valorar más a las personas? Porque te digo, he pasado por un montón de empresas trabajando, no voy a mencionarte cuáles, y en muy pocas he encontrado una cultura corporativa consistente. ¿sí? Y, y, y desde cierto punto, cuando no eres el CEO, cuando no, eres, no estás en un cargo digamos, de decisión, es muy difícil llevar esto, ¿no es cierto? Es muy difícil impulsar a que una empresa cambie, cambie la forma tradicional de hacer, porque es quita, quita, y aquí se hace sí, así, y
1: punto. Sí, claro,
0: micromanagement. No, micromanagement, exacto. ¿Y cómo empezamos entonces a ver diferente, a enfocarnos en las personas?
1: Eh, yo creo que ya entramos a, ya a los primeros manotazos en este asunto, pero... Y, y, y me encanta porque, a ver, estoy diciendo que esto es una mesa, tiene cuatro patas, ya vamos a hablar de las cuatro patas, pero tiene un tablero que es el importante y que va a sostener la estrategia futura. Y en este tablero están las personas. Creo que el primer gran paso es creer en las personas. Porque en las organizaciones decimos, y tenemos por todos lados cuadros que hablan de la visión, de la misión, cosas que, que, que están ahí como para agarrar polvo. ¿no? Y, y, y en el pensamiento de la organización pensamos en mínimos con las personas. Mínimo plan de carrera. Mínimo sueldo. Mínimo eh, desarrollo. Mínimo desarrollo. Mínima motivación. Y a la mínima te largas. Entonces... Eh, y me tienes que agradecer. Y también. me tienes que agradecer. Y, y pobre que le cuentes al resto que tuviste una mala experiencia conmigo. ¿no? Entonces, si, si pensamos así, yo creo que el primer gran paso es cambiar esa forma de entender a las personas dentro de la organización. Las personas que son el centro sienten, no solamente piensan, sienten y creen. Pues no podemos ver a las personas con una, eh, con una visión limitada, limitada a que las personas van a estar tranquilas en la organización porque les estamos pagando. O sea, Las personas también tienen emociones, las personas también buscan afectividad. Y cuando hablamos de personas también en la organización rompemos otra de las cosas que en los estudios que hemos hecho es, es, es muy difícil. Si hablamos de personas, hablamos de la dignidad de las personas, independientemente de si sean mujeres o hombres, independientemente de si sean eh, blancos, amarillos o negros, independientemente de la religión que tengan y de la zona geográfica en la que estén. Estamos hablando de personas, estamos hablando de su dignidad. Entonces yo como directivo que estoy pensando en hacer crecer la estrategia de mi compañía para, para que haya resultados de esa estrategia, sean estos resultados ojalá sociales, ojalá personales, ambientales y por supuesto económicos, si estoy pensando en eso, debo darle dignidad primero a las personas. Y ese es el centro de la mesa.
0: Y eso suena súper bien, porque normalmente un CEO y la junta directiva no pasa del balance general, no pasa del, del, del balance de resultados. O sea, aquí es donde está toda la información, entre comillas, de la empresa y no... no va a ver las condiciones de, de las personas que trabajan, de las motivaciones, de si es que tengo un equipo que está feliz
1: o no. Y... Ahí, ahí, ahí me topaste la mano así, <risa> pon la mano. ¿no? Así más o menos cuando, en, en Titanes en el ring, no sé si claro. te acuerdas de esto, es una, una sí. serie más para baby boomers, pero, pero que, que todos vimos, a, yo me refiero a X. Claro, no sé, o la WWE, pero... Sí. Era, era el mismo. Es lo mismo, ¿no es <risa> cierto? No solamente pasa. hablemos del box, pues, entramos así y, y entramos a, eh, también al ring. Eh, eh, en este caso, me acabas de topar la mano porque me da pie a hablar de una cosa que es importantísima que acabas de decir. O sea, está bien el tablero de la mesa con dignidad de las personas y concentro en las personas, pero la primera pata de la mesa es de liderazgo. Cuando me hablas en balances y me hablas solamente en resultados numéricos, generalmente en este espacio corto de tiempo que hemos hablado, cuando hablamos de eso, significa que no hay un real liderazgo. Y es la primera pata de la mesa. Sí. No hay un liderazgo consciente, un liderazgo trascendente, un liderazgo que piense, que tenga valores, que tenga interacciones, competencias, como no sé la comunicación, la negociación eficaz, la coordinación de las cosas y como resultado tenga una maestría emocional. Es decir, que pues, sepamos manejar los líderes de las emociones más de lo que maneja una ostra o una piedra. ¿no? Es decir, que tengamos esa habilidad justamente de conectar con las personas y ese es el trabajo del líder. El trabajo del líder no es meterse a hacer todo, yo siempre hago esto o en la universidad, en los hemisferios o en, o en el IDE Business School donde, donde doy clases digo, oye eh, cuidado con estar firmando los vouchers de los taxis ¿no? ¿sí? y estar pendiente de controlar hasta la mínima cosa, ese no es un líder posiblemente funciona bien como jefe pero el líder debe tener conciencia es decir, unos valores altísimos, responsabilidad humildad, capacidad de responder hacia hacia el contexto, pero también debe coordinar, negociar, debe comunicarse bien y debe tener una maestría emocional. Sin eso no se logra lo segundo. Chéverísimo. Pero y, digamos, y estos líderes de
0: los que tú mencionas, do, o sea, ¿dónde los encontramos o debemos formarlos dentro de la empresa? Eh, ¿cuál, es, cuál, es el, ¿Cuál es el paso? Y, Por eso... Y me, imagino que, perdóname, y, a, y me imagino que arriba, ¿no es cierto?, hay un, un CDA, ¿sí?, eh, Debería, si, si, sí. es que, si es que hay un gobierno corporativo que también creo que es. Eh, entonces, ¿quién, ¿quién está llamado a justamente ver este, estos perfiles o, o a desarrollar estos perfiles? Porque si tenemos justamente un bajo nivel de desarrollo profesional, ¿no es cierto? De que, de que las empresas muy poco apuestan por, por hacer crecer a esta gente eh, o a su, a su gente sobre todo. Entonces, ¿quién es el llamado aquí a, a tomar eh, el cambio o, o a contratar estos perfiles o de dónde los conseguimos?
1: Es una excelente pregunta, no tengo una sola respuesta. Esto es más o menos cuando hablamos del rock, ¿no? Uno debe tener, puede ser un excelente músico de rock, puedes tener pensadas las canciones del stage, necesitas un manager. Esto, esto debe aparecer de, de, de alguna parte. Eh, posiblemente al principio, cuando estás en un emprendimiento, estás diseñando, hay una persona que sea el centro. ¿no? Este tipo que tiene el perfil del emprendedor, que es el, 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 el que generó la idea, ya vamos a hablar un poco de eso, el que, el, que, el, que, el que fue hacia adelante, el que dijo esto es lo que necesitamos en el futuro y esto va a, ser un, va a causar un gran impacto en los mercados, posiblemente sea ese. En las corporaciones ya más grandes, el semillero tiene que estar dentro de la organización. El problema es que seguimos trabajando con jefes, que no es que estén mal los jefes, los jefes son necesarios para la eficiencia, por ejemplo. Pero necesitas tener un segundo a bordo, necesitas tener un delfín, un tercero, un cuarto, necesitas tener una escuela de liderazgo para que se enfoque, por supuesto, en este ideario, en este sistema operativo de la, de la organización y que permita pensar en ese futuro. Por lo tanto, no es un líder solamente. Esta pata de la mesa no es un líder solamente. Son varios y puede estar en varias posiciones de la organización, eh, arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda. Pueden, de, pueden estar en cualquier parte de la organización, pero es necesario detectarlos. Y lo más importante, tiene que estar alineado a los valores de esa organización. Esa es la primera parte de la mesa. Porque si no tienes eso, no puedes ir a la segunda, que es el propósito. Sin líderes que, 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 que visionen un propósito hacia adelante, no tienes nada. Entonces, el propósito es... Eh, esa proyección de la organización, esa cosa que todavía no ha pasado, esa causa por la que pelear, me encanta eso, es de Simon Sinek, la causa por la que pelear, la causa justa, la creencia profunda de la organización, más allá de los resultados económicos. Y ahí es donde nos comenzamos a complicar, ¿no? porque todas las visiones, las misiones y todas esas cosas y los objetivos son cuánta plata hay. Sí, ser, ser, la, mejor, ser la mejor en esta
0: industria en tanto tiempo. Sí, pero, 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 nadie pero dice, recibiendo también esto. Claro, pero el guay, eh, el guay va más es ¿cierto? El guay es como, como decía, I have a dream, ¿cierto? Sí. De Martin Luther King. Entonces, eh, es mucho más mucho más fuerte, mucho más... Es suena, emo, suena, suena, es filos,
1: suena Suena filosófico. Claro, aquí sacamos el violín y comenzamos, ¿no es cierto? Suena
0: romántico. Pero creo que vale la pena porque la gente cada vez, eh, tanto consumidores como empleados se están enfocando mucho más, digamos, en, la, en el propósito, del, ¿no es cierto? Cada vez creemos más en los propósitos. Cada vez, si es, que, si es que tú no tienes propósito, no te
1: compro, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no, no te apegas a mis valores también. Es, es algo muy fuerte en las actuales generaciones. Si pensamos en millennials y pensamos en centennials y posiblemente después en los alfa, que son los que siguen, eh, el propósito es muy importante. Porque yo al propósito lo relaciono con la creencia profunda. Yo creo, yo creo que debemos cuidar el medio ambiente es un propósito. Creo que tenemos que tener un sueño para que las personas sean mejor es un propósito. Creo que debo cuidar a las personas que van a hacer un impacto grande en el futuro es un propósito. Pero es mucho más allá del dinero. Buenísimo.
0: Y un poco para solo para hacerte un resumen de, digamos de, para, para agregar al tema del liderazgo consciente, ¿no es cierto? Creo que también eh, parte es la escuela. ¿No es cierto? De la escuela, por ejemplo, las universidades, digamos, eh, yo soy Exvide y ahí te hablan muchísimo, también estás relaciones con el líder, entonces eh, te hablan muchísimo sobre esto, sobre el liderazgo consciente, sobre ver más allá del, del balance, sobre en, en, un poco preocuparte por la gente, ¿no es cierto? Eh, y eso me parece importante, creo que las empresas tienen que estar cohesionadas y trabajar muy de la mano con, sus, con su entorno, con sus stakeholders, con la. Con la con el gobierno, con la escuela, ¿no es cierto? con las universidades. Creo que es parte de lo que habría que hacer para, para justamente
1: potenciar estos líderes. Claro, o sea, el líder es, es, es un tipo, me refiero mujer-hombre, ¿no es cierto?, que, que tiene una capacidad de ver más allá de lo evidente. Eh, y cuando, cuando decimos ver más allá de lo evidente, ahí estamos hablando justamente de ver hacia adelante. Eh, recién estaba viendo un documental, interesantísimo, donde, donde decían científicos de universidades importantes en, en Dinamarca, en Copenhague y, y, en, y en otras partes de esa misma geografía, decían justamente eso, ¿no? una, una, una falta de habilidades que no estamos viendo lo que va a pasar, por ejemplo, que ya lo hablaremos en otro podcast y nos quedaremos más en largo, por ejemplo, sobre la inteligencia artificial. Entonces, un líder tiene que ser capaz de ver cómo va a impactar la inteligencia artificial y todas estas tecnologías disruptivas, cómo va a impactar en el futuro de la organización y en el futuro de todo el contexto en el que me estoy desarrollando. Y en las escuelas de negocio, aquí en el Ecuador, o en Colombia, o en México, o en, o en China, o en Europa, o en Estados Unidos, creo que estamos volviendo a regresar a ver a las personas como centro de este sistema operativo que es la cultura organizacional. Entonces, los líderes los líderes tenemos que educarnos, por supuesto. Los líderes tenemos que mirarse al futuro, por supuesto. Los líderes tenemos que estar con las personas, por supuesto. Los líderes debemos saber de estrategia y de tecnología, por supuesto. Pero lo más importante es que los líderes debemos tener valores para soportar toda esta avalancha que se viene hacia adelante. Claro. Y todo el contexto en el que nos desarrollamos. Si es que no hay líderes conscientes, ¿cómo vamos a desarrollar la segunda parte de la mesa, que es un, un propósito virtuoso?
0: Sí. y bueno, ya me mencionaste dos, ¿no es cierto? Estamos liderazgo, propósito, me faltan vamos dos, patas. Round dos
1: Vamos en dos, vamos en dos. A ver, la tercera, voy a dejar la cuarta para el, para el final, posiblemente para el siguiente podcast. Pero la, tercera, la tercera pata de la mesa es algo que tú ya mencionaste y es el buen gobierno corporativo. Perfecto, sí, eh, yo creo que es clave. Pero hay que entender que es un buen gobierno corporativo, porque si comenzamos a hablar de superestructuras, estas que tienen a titanes de arriba y después tienen a dioses y a semidioses y a, y a cosas así, no estamos enfocándonos en este mundo que es sobre todo veloz. El valor, y aquí valga la pena introducir a lo mejor esta fórmula, valor es igual... Valor generado por las organizaciones. como sin fines de lucro. Esta, esta organización puede ser una organización que viene, vende bienes o servicios o puede ser la organización de la madre Teresa de Calcuta que necesita también tener un superávit para atender a más huérfanos. Yo necesito generar valor, no solamente económico, sino valor social, valor ambiental, valor comunitario. Y este valor tiene que ser igual al desempeño alto sobre costo. Es decir, debo tener desempeño alto, significa ser diferente, ser único, tener algo especial. Un diferencial. Un diferencial. No sé, pero pero algo que vaya, que sea extraordinario, no el típica, la típica ventaja competitiva. Olvidémonos de ventaja competitiva, hablemos de algo extraordinario, sí, porque si no nos metemos en un océano rojo y tenemos no es cierto alguien que vende una hamburguesa y dice la hamburguesa, es la super hamburguesa y alguien le mete un piso más a la hamburguesa y tiene la super hamburguesa doble, no, y, y, y viene, viene prácticamente lo mismo, más papas menos papas, <ríe> o sea. claro. Yo creo que yo creo que esto tiene que ver con un desempeño extraordinario. Y abajo en el numerador está el costo, y no significa bajar costos por bajar costos. Significa ser, ser eficiente, ser eficiente, aprovechando posiblemente también la tecnología, ser eficiente eh, para lograr ese desempeño. Antes esta era la fórmula de valor, todo el mundo lo decía, no es nada extraordinario, eh, en todas las escuelas de negocio y en las universidades lo hablábamos, pero hay un factor que es importantísimo y es la velocidad. Esto es multiplicado por velocidad. Porque si Yo tengo haces, que ser ágil en el, Si haces eso y te demoras 10 años, no, ya y, te comieron porque... Me metieron 50 golpes, o sea, y me, y me tengo que volver a levantar. Entonces ya, ya pasaron por encima mío, ¿no? Entonces la velocidad, entendida como aceleración, ir más rápido que otros, es, es algo que, que va con lo que estamos viviendo y que, y que tiene que ver con odiar a la burocracia. Por eso te, yo te marcaba esto de los titanes, los dioses y los semidioses. Pero es que ahora es así, ¿no?
0: O sea, ¿cómo te acercas a los a los ideas? A veces son...
1: Los consejos o sea, de administración, sí.
0: Son gente del Olimpo, como tú dices. Nadie le ve, nadie se entera y, es, y a veces esta gente ni siquiera eh, llega a tener contacto con, con la operación. Y, el, y, el, y he escuchado que lo, o sea, ahora hay que meter mucha estrategia en el, en el hacer. Sí. ¿no cierto? Y hay que tener mucha retroalimentación de lo que se hace. A veces las empresas... Los, digamos los directivos no saben lo que se hace están muy desconectados de eso entonces tienen que empezar no sé si tú estás de acuerdo a, a empaparse más obviamente no dejarse de llevar por el día a día porque Correcto. Eh, creo que su, su foco tiene que ser el futuro
1: pero sí entender cuál qué es, es lo que está pasando qué, exactamente. hay que entender qué es lo que está pasando pero hay que entender a través de las personas yo no puedo estar metido en todo. Hay un caso famoso de una organización muy grande a nivel mundial donde el, el directivo de esa organización estaba hablando de 30 mil, 40 mil, 50 mil personas, que el, que el principal de la organización estaba metido en todos los detalles y no, no, no permitía justamente que esa organización agarre velocidad porque todo tenía que pasar a, él, a través de él. Entonces, parte del liderazgo, la primera pata de la mesa tiene que ser el empoderamiento. Sí, yo tengo que estar enterado, pero las personas que están haciendo que estas cosas sucedan, que se hagan, tienen que estar empoderadas por la primera parte de la mesa, alineadas al propósito y soportadas por un buen gobierno corporativo. Pero este gobierno corporativo no debería ser el típico consejo de administración que estabas diciendo tú, el típico directorio, sino unas personas que están viendo el contexto y me están poniendo luces, están diciendo, cuidado con la economía, oye, cu cuidado con la tecnología. Está pasando esto en Japón, en la China. Se viene esto. Los consumidores están cambiando. Ese es el, el, el buen gobierno corporativo que ahora necesito.
0: Y te estoy entendiendo que entonces el gobierno corporativo debe, debe tener igual personas que, que, como nosotros, discutan,
1: que, as, as, a, que no sé si tengan... asesores, eh, no sé si llamarlo consultores, pero son personas que están muy relacionadas con la cultura organizacional, que son capaces de advertir cosas que me van a afectar al futuro. Sí, a lo mejor también se reúnen y ven el balance. Pero tienen que trabajar muchísimo de lado de la gestión. Y que, creo que no les tiene que dar miedo
0: justamente decirle no. al, al CEO no, al, no, no, al dueño, mira, pues ese no es el camino, vamos por
1: aquí, yo te recomiendo esto. Te voy a dar una cifra que puede ser importante. En Ecuador, y yo creo que Colombia, Perú, y, y son más o menos similares en esto. En Ecuador, solamente el 10% de organizaciones que dicen que tienen un consejo de administración, no, sé, no sabemos si es este consejo de administración de titanes y de dioses, ¿sí? Solamente el 10% tiene miembros independientes. Entonces, o sea, casi todos son familia. O de la misma organización. O sea, la gestión es una réplica en el consejo de dirección. O son miembros de la misma familia, ¿no? Cuando son plaza, hablamos de empresas familiares, que hay muchísimas por aquí, ¿no? Entonces, no ves nada nuevo en esa No ves nada nuevo porque es endogámico, es hacia adentro, es, es lo que hemos visto siempre todos y todos queremos tener la razón. Entonces, no viene alguien que viene a patear el tablero y a decir, oye, eh, ¿han tomado en cuenta esto. Esto está pasando, esto está pasando en el mercado local, en el mercado internacional, ¿Qué, ¿qué vas a hacer con esto? Entonces es importantísimo que esta tercera parte de la mesa tenga miembros independientes sin ningún tipo de compromiso con las organizaciones que sean capaces de irse a pelear en buena lid, con respeto, con altura, pero sean capaces de decir las cosas en estas reuniones que ya no son las reuniones típicas de consejo de administración, sino son más permanentes, más conectadas, más interactivas. Entonces, esa es la tercera parte de la mesa.
0: Buenísimo, buenísimo. Y también que, que no sé si estás de acuerdo, que quizás vengan de otras industrias, que te aporten con otro conocimiento, que, que no sea hablar de lo mismo y de lo mismo. Es que si debería está, ser así. Si estás, del, si estás hablando del futuro, tú justamente quieres a alguien que te, que te dé otro punto de vista desde otra industria, quizás desde otras oportunidades que, que se pueden presentar en, en tu giro de negocio, ¿no es cierto?
1: Es lo deseable, pero no pasa en la práctica, porque estamos hablando de cómo aterrizamos esto, porque si no, seguimos con el violín, seguimos ahí, el violín y el romanticismo. ¿Y cómo, aterriza, cómo aterrizamos esto? En la práctica es difícil porque generalmente si yo estoy en la industria, no sé, de los alimentos, quiero que en ese consejo de administración o ese directorio o esos asesores sean de la industria de alimentos porque porque vienen trayendo las buenas prácticas de la industria de alimentos. Yo pienso de otra manera, yo creo que no deberían ser, sí, a lo mejor uno, pero no, no deberían ser porque eh, yo necesito también saber cuáles son las buenas prácticas de la industria del retail, o cuáles son las buenas prácticas de, la de los servicios, o cuáles son las buenas prácticas de, de la educación. Necesito saber esto, a ver cómo fortalezco mi estrategia mi, y, y también mi cultura con esas buenas prácticas que no estoy viendo porque estoy limitando esto a mi sector o a mi industria.
0: Buenísimo, buenísimo Diego, te agradezco, ha sido una charla súper interesante. Pero
1: has dejado pendiente la cuarta pata de la mesa.
0: Eh, y justo iba, iba a decir ahí, porque quería un poco resumir, ¿no es cierto? Entonces, claro, para la cultura organizacional vimos liderazgo consciente, eh, sobre todo esto de empoderar, de, de soltar el micromanagement. Vimos sobre temas de propósito, más la de la rentabilidad, ¿no es cierto? Más la edad de los balances, sino justamente cuál es de tu de, tu ADN organizacional, cómo está, cómo está tu gente, cuáles son sus creencias, cómo se sienten en su puesto de trabajo. Vimos también, hablamos sobre el gobierno corporativo, es decir, cómo están estos ideas, se constituyen, de qué tipo de personas, si es que de verdad hay este diálogo, hay estas, este, intercambio, este de ideas. intercambio de ideas, no es cierto sin sí, miedos, eh, y, y eso justamente para ver el futuro de las empresas. Entonces ahora sí, me falta la cuarta, la cuarta pata, y, y tú, me, tú me dirás, la vemos hoy, y la vemos en el próximo episodio.
1: Y yo creo que va a quedar para hablar en el próximo episodio porque es, como vamos a vernos frecuentemente y ojalá tengamos una introducción por las personas que nos están viendo y nos comenten y nos digan cosas importantes. La cuarta pata de la mesa es un conjunto de cosas. Es un conjunto de códigos y de temas que yo creo que lo dejamos para el siguiente round. De... Excelente,
0: excelente. Entonces, listo, lo, lo cerramos aquí. Te agradezco mucho. Gracias. Igual. Gracias a todos y nos vemos en el próximo episodio.